0: Ciao Federico, benvenuto a Zocca Confronto e ti chiedo subito
1: come stai. Ciao Manuel, intanto grazie di questa possibilità, di questa opportunità, credo che sia importante confrontarsi e cercare di andare anche a parlare di dati, di cose concrete, perché è vero che magari non avremmo inquinamento di informazioni che ci sono altrove, ma anche qui a volte è importante. Certo. Su come sto, sto bene, sono mesi in cui sembra un po' di essere in un frullatore, però è anche molto bello perché ho avuto la possibilità di conoscere tante persone, tante realtà, tante cose belle della eh, del, del nostra comunità che spesso non appaiono. Sono quelle cose silenziose che però ti colpiscono e ti fanno capire che comunque vada, ne valeva la pena.
0: Vorrei partire chiedendoti eh, qual è il primo ricordo che hai di Zocca, quindi un paesaggio, una figura autorevole, un episodio personale, proprio la prima cosa che ti viene in mente.
1: Dunque, se, se dovessi parlare in generale, eh, quindi del comune di Zocca, io ricordo eh, Montobraro. Io sono di Montobraro e il primo ricordo è eh, mio nonno e le passeggiate con mio nonno in paese, e nelle botteghe, eh, dai suoi amici, dal, dal falegname, dal muratore, dal macellaio… Era, è una cosa che mi è rimasta perché era un po' come vedere questo mondo che stava scomparendo, che un po' stava sbiadendo il mondo di quelli che hanno ricostruito l'Italia di fatto e che, nel quale mi sentivo a casa e, ed è una cosa che credo poi mi è, mi è rimasta anche in tutto il resto nel mio rapporto che ho verso Zocca e i
0: suoi paesi. Beh, dopo aver studiato a Zocca, immagino, come la maggior parte dei giovani zocchesi, eh, immagino ti sarai spostato verso la pianura, verso la città, per proseguire il tuo percorso di studi. Eh, cosa hai fatto dopo, diciamo, dopo le scuole medie, quindi scuole superiori, università? Quale percorso hai intrapreso e cosa ti porti dietro anche di quello degli studi fatti, delle esperienze fatte da mettere al servizio dei cittadini?
1: Dunque io ho fatto elementari e le medie a Zocca, poi ho fatto il liceo classico a Vignola e poi l'università a Bologna come pendolare, mi sono laureato in lettere moderne alla triennale, in italianistica alla magistrale, poi ho fatto un anno di servizio civile in cui ho iniziato a collaborare con la Gazzetta di Modena e poi sono diventato giornalista pubblicista e poi ho iniziato a lavorare nella scuola, quindi a insegnare lettere. Eh, prima a Finale Emilia un anno poi a a Bologna e l'altra cosa era?
0: Era, Cosa ti porti dietro delle esperienze fatte di quello che hai imparato magari nei tuoi studi da mettere a a disposizione magari dei cittadini?
1: Mi verrebbe da dire tutto Tutto. nel senso che eh, io ho sempre inteso gli studi così anche lettere a me piace perché ogni volta che davvi un esame era un po' un modo di conoscere meglio te stesso e gli altri e, ed è così ogni volta che fai qualcosa se tu lo fai nel modo giusto è un modo per imparare per migliorarti e per avere uno sguardo anche solo un pochino diverso sulla realtà quindi posso dire che mi porto dietro tutte le esperienze che ho fatto poi sono giovane ma i libri che ho letto le persone che ho conosciuto
0: certo e Diciamo che a un certo punto della tua vita sarà scattata nella tua mente l'idea, basta, adesso eh, mi metto a lavorare nel, per il paese per cui sono cresciuto e inizio a occuparmi della politica locale. Eh, ti chiedo se c'è stato un momento preciso magari in cui eh, l'hai sì. pensato e, e quando magari hai capito che questa poteva essere un, una strada percorribile.
1: Una bella domanda, perché io sono sempre stato un po' appassionato di politica e nel senso politica, nel senso di mh, relazioni con gli altri, fare qualcosa per gli altri. Per me, mh, per esempio, fare l'educatore in oratorio è politica, eh, ma anche insegnare è politica, fare volontariato è politica, cioè rendersi conto che i tuoi bisogni sono uguali a quelli degli altri, come diceva Don Milani, e eh, pensare a questi tuoi bisogni per conto tuo è egoismo. Lavorare con gli altri è politica e quindi in realtà è una cosa che un po' ho sempre avuto. Poi sono affascinato alla politica, ho fatto un po' di, di politica a livello locale, a livello di zona e in generale non c'è stato un momento preciso. Cioè, sicuramente questa è una cosa che ho portato con me anche in città. E questo legame con Zocca me lo sono portato dietro. Poi c'è stato un momento in cui eh, abbiamo... abbiamo iniziato a lavorare per, per costruire la lista, per costruire, per mettere insieme le idee, cioè, non è stato facile decidere, ci ho, ho messo tanto tempo, e, perché la sento come una grossa responsabilità. E, però poi a un certo punto, facendomi consigliare anche da persone che so che mi vogliono bene, ho capito che dovevo provarci e quindi mi sono buttato. Eh. buttato
0: certo. E addentrandoci un pochino di più nel discorso politico, hai parlato prima di lista, quali criteri e quali logiche hai usato, tra virgolette, per mettere insieme piano piano i mattoni eh, per costruire questo muro, questa, questa lista, questo insieme di persone che appunto ti affiancheranno e che ti stanno già affiancando?
1: No, ma noi siamo, abbiamo iniziato eh, lo scorso inverno, l'idea iniziale era quella di costruire un programma a fare un documento con dati, informazioni, idee da mettere a disposizione dei futuri amministratori, chiunque fossero. Poi ehm, quindi abbiamo iniziato, l'idea era di farla di persona, poi è arrivato il lockdown, il coprifuoco, quindi abbiamo iniziato a trovarci eh, su Zoom, facendo delle videochiamate e Zoom ci ha aiutato paradossalmente, perché ci ha fatto parlare annullando le distanze e potendo parlare con i sindaci, altri sindaci dell'Unione Terra di Castelli, eh, assessori, non so, la, la vicesindaca di Maranello che ci ha parlato del turismo a Maranello e di, come, e, e di quali collegamenti si potrebbero creare, eh, la vice sindaca, l'assessore al turismo e alla cultura di Castelvetro che ci ha parlato di come loro hanno valorizzato il Lambrusco e il Borgo di Castelvetro l'assessore di Formigine che ci ha parlato della loro programmazione ambientale, sindaci come il sindaco di Spilamberto che ci ha parlato di turismo, di ambiente. insomma abbiamo parlato con tanti sindaci, con esperti che ci hanno fatto aprire gli occhi, ci hanno fatto rendere conto che quello che vedevamo davanti a noi a Zocca era ben diverso da quello che si sarebbe potuto costruire e quindi da lì è iniziato tutto, abbiamo iniziato, ci siamo resi conto che la cosa giusta era eh, alla fine costruire una lista e l'abbiamo fatto mettendo insieme le nostre idee, mettendo insieme le persone e cercando di costruire una lista che fosse il più possibile rappresentativa, aperta e diversa, cioè con persone con caratteristiche
0: diverse. Dati ed esperienze, anche esperienze quotidiane, testimoniano che negli ultimi diciamo, 15 anni a Zocca ci sia stato un declino inesorabile Eh, parlo di un declino economico, turistico eh, ma anche demografico e soprattutto demografico Eh, questo quali conseguenze ha avuto secondo te sul paese e sui cittadini e magari una domanda un po' insomma idealista cosa si potrebbe fare secondo te anche per per invertire la rotta e quindi invitare le famiglie magari a rimanere o piuttosto che anche attrarre nuove famiglie appunto per risolvere questo problema del calo demografico faccio vedere anche questo grafico che mostra semplicemente
1: mm-hmm.
0: Il, l'andamento demografico di questi ultimi anni, per esempio Zocca nel 2008 aveva 4878 abitanti e poi c'è stato un calo, nel 2021 siamo arrivati a 4582, e è calata del 6%, mentre invece Guiglia è calata solo del 2% e Montese del circa del 5%. Inoltre l'indice di vecchiaia è aumentato del 16% nel giro di sempre questi 15-20 anni, dunque è una popolazione che si sta invecchiando poche nascite quindi ti chiedo insomma cosa si potrebbe fare per, inverti- per invertire questo trend e anche quali conseguenze ha avuto sul paese
1: oh beh, una bella domanda perché è uno dei temi centrali eh, noi addirittura avevamo toccato i 5.000 abitanti siamo calati negli ultimi dieci anni di circa 500 abitanti che per un comune che passa da 4.500 da, da 5.000 a 4.500 è un bel calo e mentre Guiglia negli ultimi anni cresce noi continuiamo a calare, eh, peraltro le nascite sono poche e quello che ci ha tenuto in piedi negli ultimi anni è l'arrivo degli immigrati, chiunque ha esperienza nel mondo della scuola di zocca sa che ci sono classi dove gli immigrati, i figli degli immigrati sono già la maggioranza, quindi Certamente. il tema della natalità e di quanti bambini nascono a zocca è centrale. Perché poi è evidente che se nascono pochi bambini eh, ci saranno meno servizi, rischiano di chiudere le scuole, di chiudere gli asili, di, avere, di esserci quindi meno personale sul territorio e questo si porta dietro una serie di conseguenze enormi. Sul senso del declino che dicevi tu prima, secondo me la cosa più evidente, più, che, che, che secondo me fa più male è in generale l'aria che si respira. Io andando nelle case, parlando con le persone, c'è questa atmosfera di declino che si respira nell'aria e che molte persone, per fortuna non tutte, ma vedono quasi come inevitabile. Cioè L'idea che ormai siamo destinati a diminuire, che siamo destinati a invecchiare, che tanto qui nessuno ci vuole stare. Quando senti le persone di Zocca che parlano con un turista e gli dicono Ma cosa sei venuto a fare qui? A Zocca non c'è niente da vedere. È una cosa che fa male, ma perché ci ci dice anche qual è lo stato d'animo degli zocchesi. Lo stato d'animo di chi crede di non avere più carte da giocare. E invece io credo che queste carte ci siano e e le potenzialità ci siano. Cosa fare per invertire il trend? Qui c'è un ventaglio grandissimo perché è chiaro che Secondo me il tema non è solo evitare che le persone vadano via da Zoc, perché siamo nel 2021, le persone cambiano nazione, cambiano continente, e non è che possiamo pensare di legare i nostri giovani alla sedia. I giovani devono poter andare via, ma devono anche poter ritornare, devono anche poter arrivare altre persone. Dobbiamo essere attrattivi. Per essere attrattivi non basta eh, dircelo, Chiaro che bisogna creare eh, delle possibilità lavorative, di questo magari ne parleremo dopo, bisogna che ci siano dei servizi, anche di questo magari ne parleremo dopo, dai servizi sanitari alla banda larga. Quello che io vorrei è che Zocca fosse un paese a misura di famiglia. È un paese in cui la famiglia che arriva una domenica pomeriggio per fare un giro in via Mauro Tesi, guardandosi attorno, dicesse beh, Potrebbe essere bello venire a vivere qui, ci sono dei bei parchi, eh, ci sono dei parchi curati, c'è un verde curato, si sta bene, si vive bene, perché non trasferirsi a Zocca? Io credo che noi dobbiamo puntare a quello, facendo anche dei servizi personalizzati. Io ho in mente una famiglia di miei amici che hanno appena avuto due figlie piccolissime e loro quando vanno in vacanza cercano ad esempio i sentieri che puoi fare con il passeggino. Quando abbiamo mai pensato a una cosa così per zocca? Non credo che sia un... Invece dobbiamo pensarci, cioè fornire anche una serie di servizi a misura di famiglia, perché questo è quello che noi dobbiamo andare a cercare.
0: Certo, a questo punto, siccome è anche già stato citato appunto tra i settori in affanno, affronterei il primo grande tema, eh, che è il punto del turismo. Eh, la sensazione è che diciamo, quanto, per quanto riguarda i brevi soggiorni, quindi parliamo di gite fuori porta la domenica o anche brevi soggiorni come un weekend, Zocca sia ancora, possiamo dire, abbastanza competitiva e, e questo insomma è abbastanza riscontrabile. Però per quanto riguarda i soggiorni più duraturi o addirittura l'intera stagione, mesi, eh, la situazione è ben diversa, in quanto eh, complice probabilmente, quasi esclusivamente, la mancanza di strutture ricettive all'altezza, le persone non si fermano più. Qui ad esempio, a proposito di strutture ricettive, abbiamo i dati sulle strutture ricettive appunto nel territorio. Possiamo vedere che a Zocca gli esercizi sono rimasti solamente quattro, quando invece comuni confinanti come Montese ne hanno sette, altri paesi della montagna come Sestola o Fanano ne hanno molti di più, e dunque è evidente la scarsità di esercizi alberghieri. Secondo te, quindi, quale potrebbe essere il punto di partenza o i punti di partenza per il rilancio del turismo zocchese? E soprattutto, abbiamo parlato di ricettività e quindi di privati, come attrarre investimenti privati?
1: Beh, innanzitutto, secondo me c'è da dire che a livello turistico noi ci siamo fermati. Il tema è che noi per anni siamo andati avanti a fare il turismo ci siamo convinti che i turisti sarebbero arrivati per sempre e sempre con la stessa modalità, quindi un mese, due settimane per venire a respirare l'aria fresca, l'aria buona, e non abbiamo capito che intanto attorno a noi stava succedendo tutt'altro. Non è solo una questione di albergatori, è anche una questione di, di imprenditoria, di politica. Noi siamo rimasti a un modello di turismo che è un modello di turismo che non è più quello presente sul mercato. Noi oggi dovremmo parlare di turismi più che di turismo. Non è come una volta che tutti i turisti arrivavano a Zocca da Bologna perché c'era fresco, come dicevo prima. Oggi la gente si sposta, arriva magari anche da più lontano, ma per motivazioni completamente diverse. Chiaramente la, la questione legata alla ricettività degli alberghi è una cosa da affrontare, è chiaro che bisogna riuscire a fare in modo che il tuo paese sia attrattivo e quindi un investitore abbia la volontà di venire e fare degli investimenti. Però è anche vero un'altra cosa. Il turista tipo oggi cerca l'albergo quando viene a zocca? Forse, ma non è detto. Magari cerca più l'agriturismo, cerca la casa, il bed and breakfast, la casa fuori. Ecco, io credo che noi dobbiamo innanzitutto fare una programmazione turistica professionale, cioè non dobbiamo più basarci sul fatto che tanto la gente arriva comunque e quindi eh, gli offriamo eh, una serata danzante e qualche, qualche cosa buona da mangiare, siamo a posto. Ci vuole una figura professionale che secondo noi deve essere individuata e assunta, in grado di fare turismo con della programmazione, utilizzando il web, parlando le lingue inserendosi all'interno dei gra- delle grandi filiere de- internazionali, de- delle fiere e che sia in grado di far lavorare il nostro turismo essenzialmente secondo noi su cinque binari che sono le cinque grandi potenzialità che azzocca l'ambiente L'ambiente, abbiamo il parco regionale dei Sassi di Rocca Malatina che è un parco che ha delle enormi potenzialità e che usiamo pochissimo abbiamo i nostri sentieri che hanno bisogno di manutenzione lo sport, e con sport intendo lo sport all'aria aperta, jogging, e-bike, trekking, e anche lo sport delle nostre strutture, palazzetto, eh, campo sportivo, campi sportivi, la gastronomia. Noi qui abbiamo eh, il parmigiano utilizzato da bottura, che è conosciuto in tutto il mondo, ma utilizziamo l'1% di questo. Abbiamo delle altre eccellenze alimentari enormi, grandissime, ma noi le lasciamo lì. Potremmo utilizzarle anche come eh, volano per la crescita di tutto il nostro territorio. La musica, quindi eh, tutto il tema legato a Vasco Rossi e non solo. Eh, noi continuiamo, secondo me, a utilizzare in chiave turistica solamente Vasco Rossi, eh, diciamo solo che c'è Vasco, ma poi in realtà a ben guardarci questa risorsa tra virgolette perché vasco per me è tutto è uno di noi non è una risorsa ma è, è, non viene utilizzata cioè il fan di vasco rossi arriva eh, si fa un selfie sotto la casa di vasco va a bere qualcosa là, in qualche locale e basta perché non creare un arredo urbano eh, che richiami il mondo della musica un museo legato per esempio a rock emiliano erano tutti progetti che erano stati pensati quando si è pensato a Zocca, Paese della musica e poi sono rimasti lì e secondo noi invece devono essere ripensati e incrementati un luogo un, un percorso anche per il fan di vasco che arriva e può trovare che so un parco tematico dedicato alla musica un museo dedicato al rock eh, qualcosa di più mh, diciamo in grado di entusiasmarlo di prenderlo e poi la, l'ultima grande risorsa sono i borghi. Noi abbiamo dei borghi stupendi che anche qui non utilizziamo. Penso a Monte Corone, penso a Monte Ombraro, penso a Montalbano, penso a Monte Tortore, penso al Castellaccio di Ciano, penso a, a case sparse come i Fontanini. A, abbiamo delle zone, delle case storiche stupende, meravigliose. Sarebbe sufficiente, per esempio, noi proponiamo di fare delle visite guidate anche con delle guide digitali che utilizzando un'app o collegandosi al sito internet ti permetta, permettono al turista di ascoltare mentre cammina sulle strade di Montombraro la storia di Ercole Orelli o di sentire quando sei a Montalbano come funzionavano i commerci eh, in epoca medievale insomma dare vita ed emozione al viaggio del turista Far sì che l'esperienza di chi arriva a Zoche sia un'esperienza unica. Questo è, noi abbiamo queste risorse, ma la bellezza del nostro territorio non basta da sola. Ci vogliono le persone in grado di far sì che questo territorio riesca a dare qualcosa, riesca a brillare e a esprimere completamente il suo potenziale.
0: Certo, mi aggancio perché ho sentito che hai parlato di passato, di progetti eh, passati. Mi aggancio per chiederti appunto questo declino e il passato diciamo un po' burrascoso di questi ultimi anni secondo te anche le amministrazioni che non sono ovviamente colpevoli nella maniera totale però cosa magari hanno sbagliato cosa si poteva fare di più negli ultimi anni anche dal punto di vista di chi amministrava
1: dunque anche qui non voglio nascondermi ma innanzitutto credo che ci voglia massimo rispetto per chi amministra perché quando uno va a fare il sindaco con quello stipendio, con i rischi penali di processi, con le responsabilità che hai addosso, devi innanzitutto ricevere dei ringraziamenti e chi lo aiuta come assessore anche. Quindi eh, innanzitutto massimo rispetto e grazie a chi in questi ultimi cinque anni e mezzo o prima ha ricoperto questo incarico. Dopodiché è chiaro che se ci candidiamo e ci candidiamo con una lista completamente rinnovata è perché crediamo che qualcosa non sia andato per il verso giusto. Direi due cose che sembrano contraddittorie ma che in realtà non lo sono fino in fondo. Una è bassa, tra virgolette, una è alta, tra virgolette. Quella bassa è la manutenzione del territorio, cioè il contatto con la terra. Il fatto che sia necessario parlare con le persone, parlare con, stare in mezzo alla gente e dedicarsi anche a quelle piccole manutenzioni stradali. Eh, dei parchi, delle aree verdi che sembrano cose scontate ma che mancano quello che ti dicono le persone innanzitutto è ma insomma lì c'è una buca che è lì da eh, dieci anni e sol- l'abbiamo detto dieci volte si è semplicemente allargata ma insomma qui c'erano gli argini che veniv- venivano curati ora non vengono più curati adesso tutte le volte che piove l'acqua finisce in strada e si porta via un pezzo di asfalto o un po' di ghiaia quindi quella piccola manutenzione la seconda cosa è la visione che credo sia il compito poi vero della politica cioè dire non basta amministrare il presente noi dobbiamo dire zocca tra dieci anni zocca tra vent'anni come sarà come la vorremmo come la immaginiamo e a partire da come noi la vorremmo fare in modo che tutto questo accada. La politica è far accadere le cose. Io voglio un paese vivo, popolato, giovane, e allora devo capire, programmare, affinché io possa arrivare là. Eh, Politica non è semplicemente tagliare dei nastri o allargare le braccia dicendo che purtroppo è capitato così. Eh, Questo non può fare chiunque. Politica vuol dire immaginare un futuro e creare le condizioni affinché questo futuro sia possibile. Chiaro che si fa presto a dirlo, farlo un po' più complicato, ma il nostro modo di lavorare è questo qui. Eh, noi ci siamo dati come eh, anche tema l'agenda ONU 2030, che è una cosa che magari non è molto conosciuta, ma è avere degli obiettivi e lavorare politicamente per raggiungerli.
0: Bene, abbiamo parlato prima anche per un attimo di ambiente, dunque. Ehm... E abbiamo parlato anche di turismo e dato che natura e paesaggio sono ovviamente elementi complementari che rappresentano una delle attrazioni migliori e maggiori che offriamo eh, come si potrebbe fare per migliorare anche il servizio escursionistico e quindi aumentare il flusso di persone che vengono a fare trekking sul nostro territorio
1: mm-hmm.
0: come si potrebbe fare per, per migliorare questo servizio aumentarlo e magari promuoverlo anche meglio
1: nel tema del turismo ambientale certo, turismo, turismo ambientale, ambientale. innanzitutto noi abbiamo una grande risorsa che è il parco dei sassi di Rocca Malatina lo dicevo anche poco fa eh, che è un parco regionale che negli ultimi anni a causa anche di alcuni accorpamenti che ci sono stati secondo noi ha perso un po' del suo appeal appeal, non tanto perché arriva da fuori ma perché purtroppo ci sono delle situazioni che non vanno nel verso giusto eh, qui però c'è una responsabilità della politica, nel senso che il parco è gestito dai sindaci eh, e quindi il sindaco di Zocca, che in questo caso è presidente dell'ente parco dei sassi di Rocca Malatina, anche attualmente, ha il compito di intervenire. Eh, il parco secondo noi è già una risorsa che deve essere migliorata e, e poi c'è il tema della manutenzione dei sentieri. È chiaro che è molto complicato perché i sentieri sono tanti, sono 100 km solo i sentieri del parco dei sassi di Rocca Malatina, figuriamoci tutti gli altri. Oggi questa manutenzione è fatta attraverso una convenzione con il parco che però non funziona al meglio perché spesso la manutenzione parte tardi o senza la dovuta manodopera. Secondo noi bisogna partire con una priorità, la manutenzione dei sentieri, e facendosi aiutare anche dal volontariato. Noi abbiamo parlato con alcuni gruppi eh, che a Modena, nei quartieri, si danno da fare, spesso sono pensionati, oppure potrebbero esserci persone per esempio che percepiscono il reddito di cittadinanza, che lavorano per tenere puliti e eh, mantenere i i parchi nei quartieri. Perché non fare questo anche anche per i nostri sentieri? Io credo che si troverebbero delle persone. La copertura assicurativa è sufficiente iscriversi all'albo di questa associazione e c'è. Si potrebbe fare. Io credo che innanzitutto dovremmo partire da un cambio di mentalità. I sentieri non bisogna tenerli puliti perché così stanno meglio. Anche, i sentieri bisogna tenerli puliti perché sono delle infrastrutture. Se un sentiero è pulito ci passerà la persona a fare trekking, ci passerà il ciclista e ti porta persone eh, chiunque abbia fatto abbia mh, amici che, abbia, che hanno fatto la via degli dei sa benissimo che in quel cammino si, che si sta ingrandendo sempre di più ci sono dei paesi che sono rinati grazie a questo tipo di, di turismo quindi il, la via romea non antolana la ciclovia del sole ci sono dei cammini che possono arrivare da lontano e arrivare anche a Zotero. è un turismo che dobbiamo intercettare tenendo pulito e con quella programmazione turistica professionale di cui dicevo prima. È chiaro che tu devi parlare al ciclista tedesco che vuole venire in Italia. Se ti limiti a condividere un post su Facebook, questo post su Facebook lo leggeranno le persone di Zocca e gli amici delle persone di Zocca. Noi dobbiamo arrivare più in là e per farlo lo si deve fare in modo professionale.
0: Rimanendo in tema ambientale, ma ehm, diciamo in un altro contesto, eh, parliamo della raccolta differenziata, che è sicuramente una lacuna eh, del nostro territorio e mh, recentemente anche alcune persone sui social e non solo hanno lamentato un servizio diciamo, non all'altezza e, e anche una fetta possiamo dire, della cittadinanza che è evidentemente poco sensibile al tema, e, mh, però è un tema ovviamente importante in cui i cittadini fanno eh, la differenza. E come si può notare dal report di iera che, che abbiamo qui, eh, Zocca, che vediamo tratteggiata, è rimasta sostanzialmente eh, stagnante dal 2009 al 2019, con un leggero incremento. Quando invece comuni limitrofi dell'Unione Italia dei Castelli hanno raddoppiato le loro percentuali di raccolta differenziata, arrivando a sfiorare anche il 90%. Ehm, per esempio Guiglia, eh, Guiglia ricicla più di due terzi dei suoi rifiuti a Zocca questo avviene per poco più della della metà e ovviamente non è abbastanza e a questa amministrazione possiamo riconoscere il merito di eh, aver eh, iniziato l'attività dell'isola ecologica itinerante però possiamo dire che un'isola ecologica vera e propria che ad esempio a Guiglia esiste non è presente a Zocca ti chiedo cosa potrebbe fare il comune e quindi la tua amministrazione anche qui per migliorare questi dati e secondo te l'ostacolo maggiore qual è a diciamo, raggiungere dei dati un po' più insomma, diciamo, consoni? Quante ore ho per rispondere a questa domanda? <ride> <ride> non so da dove cominciare. È un po'
1: complicato. Allora, partiamo da, da, da questo. Eh, a me fa un certo effetto vedere questo grafico perché vedo che nel 2009 il nostro comune era uno di quelli che aveva percentuali maggiori di raccolta differenziata nella nostra unione e ora nell'unione siamo i peggiori siamo al 55% siamo sotto la soglia che dovevamo raggiungere entro il 2012 a livello di legge è chiaro che qui ci sono sempre due due livelli da una parte c'è il tema fruttissimo della necessità di aumentare il ciclo dei rifiuti certo. eh, in un'economia circolare, il recupero dei rifiuti. Sono temi che ci stanno a cuore e mi stanno a cuore tantissimo. E dall'altro c'è la percezione della cittadinanza. Qui c'è bisogno di fare un lavoro educativo enorme, anche solo per spiegare perché è importante la raccolta differenziata, eh, come mai la facciamo, dove vanno a finire i rifiuti e e non è una cosa secondaria perché molto spesso chi butta tutto nell'indifferenziato lo fa senza porsi troppo il problema. Tu questo, questo percorso educativo culturale lo fai andando a parlare con le persone, ma proprio in faccia, lo fai parlando con le scuole, facendo percorsi educativi con le scuole perché spesso... Se il papà butta nell'indifferenziato e si sente dire da suo figlio, ma papà cosa fai? A scuola ci hanno detto che la plastica non si mette con la carta. Forse può essere che, che cambi idea. Lo fai attraverso degli incentivi economici, facendo in modo che ehm, ehm, riciclare sia conveniente e lo fai attraverso un'azione anche punitiva, quindi metti delle fototrappole vicino ai contenitori dei rifiuti e se qualcuno lascia i rifiuti lì per terra viene sanzionato. Questo è quello che bisogna fare. A questo si aggiunge un altro tema, cioè il fatto che per legge bisogna cambiare il sistema di raccolta dei rifiuti. Quello che noi abbiamo è un sistema che dovrà essere cambiato tutti i comuni dell'Unione questo cambiamento, questo passaggio l'hanno già fatto. Quindi per esempio il comune di Guiglia è passato al porta-porti a in alcune situazioni, alla tessera in altre, ha creato un sistema che viene chiamato sistema misto. Zocca ha deciso di non decidere, e noi siamo rimasti con il sistema precedente e questo ha fatto sì che magari qualcuno fosse contento perché così non deve... Eh, prendere familiarità con bidoni diversi, con la carta, ma il risultato qual è stato? È stato che da altri comuni vengono a portare i rifiuti da noi, questo mi è stato segnalato in tutte le frazioni che si trovano al confine, a Missano arrivano da Samone, a Monte Corone idem. A Ciano addirittura vengono sia da Guiglia che dalla Valsamozza. e quindi un aumento dei rifiuti e un aumento di fatto quindi anche delle tasse sui rifiuti per il nostro comune e dall'altra parte una percentuale di rifiuti riciclati così bassa. Quello che bisogna fare è assolutamente arrivare a un cambiamento della raccolta dei rifiuti ricordandoci però il nostro contesto non possiamo passare da 0 a 100 in un anno. È chiaro che ci vorrà un lavoro di educazione della cittadinanza che avrà bisogno dei suoi tempi, però aumentare il rit- la percentuale di riciclo è fondamentale e bisognerà che prima o poi ci andiamo, anche perché se non lo facciamo eh, in fretta, accadrà che arriverà un giorno in cui per legge bisognerà cambiare tutto, lo faremo in fretta, lo faremo male, e eh, i disagi saranno ancora più grossi. Per quanto riguarda l'isola ecologica, questo è un altro di quei temi che arriva dal passato e non bisogna neanche farne una colpa a questa amministrazione perché è un tema che arriva da lontano. Eh, Zocca è l'unico comune della provincia, se non erro, a non avere un'isola ecologica. Ne erano state progettate diverse, una non andava bene, un'altra... sarebbe stata finanziata completamente da ERA, legato al tema della discarica di roncobotto, poi però l'amministrazione Balugani ha deciso di non costruirla perché era in una zona che non andava bene e queste isole ecologiche continuano a mancare. L'isola itinerante può essere utile come palliativo, ma non può essere la risposta, anche perché si creano e chiunque ci sia andato lo ha visto, dei, degli ammassi di rifiuti incontrollati, incontrollabili. Non, è, non può essere questa la risposta. Bisogna fare un'isola ecologica e farla fatta bene. Bisogna parlare con ERA per capire cosa è rimasto di quell'accordo. Se l'accordo che è stato fatto, l'arbitrato con ERA, per cui abbiamo rinunciato, a eh, 600 mila euro è un, un accordo che porta con sé anche eh, la rinuncia alla costruzione di un'isola ecologica. Bisogna vedere quanto era eh, stanzia e bisogna fare un lavoro fatto come si deve, con tanto di eh, vegetazione attorno in modo da rendere l'impatto visivo della, dell'isola ecologica nullo, bisogna farla in un posto che non sia eh, scomodo per chi vive lì, ma, ne- ma anche per chi deve arrivarci e secondo me bisogna farla anche come una sfida di tutta la comunità, no? il guardare avanti, quindi non solo come un posto dove tu porti i rifiuti, ma per esempio anche come un posto dove potrebbe esserci un centro di riuso. Io ho un divano che non uso più, ne compro uno nuovo ma il mio è ancora buono, Perché buttarlo via? Lo porto là e potrebbe arrivare qualcuno a prenderlo perché ne ha bisogno. Quindi un luogo del riuso e un luogo che possa essere anche il simbolo di questa attenzione più forte di zocca all'ambiente. Un'attenzione che secondo noi manca. C'è forse a parole ma non c'è nei fatti concreti.
0: Certamente. Passando diciamo a parlare un po' del futuro, eh, anche se finora abbiamo sempre parlato di futuro. però più nello specifico, andiamo incontro a un argomento magari un po' delicato e a noi caro, che è quello dei giovani. E, essendo noi in prima persona coinvolti, notiamo, ma com- così come notiamo nei nostri coetanei e nei nostri amici, un paese che fatica a, ad accogliere, a capire le esigenze dei giovani. Ehm, I luoghi di ritrovo sono sempre quelli, le attività scarseggiano. Eh, secondo te ad esempio può essere necessario un nuovo spazio di aggregazione con quali principi potrebbe essere fatto con quali attività e in tutto questo che ruolo potrebbero avere anche i privati ovviamente nel fornire qualcosa in più Eh, per esempio un nuovo nuovo spazio di aggregazione aiuterebbe anche ad esempio la funzione integrativa tra i cittadini tra quelli di origine italiana e di origine straniera Eh, dunque ti chiedo ad esempio anche la zona di Viale Verdi che potenziale potrebbe avere Eh, Cosa si potrebbe fare in più per noi?
1: Anche qui vorrei dire tantissime cose, posto che insomma un pochino faccio parte anch'io, dai, ah sì, dai. concedimelo <ride> della categoria. La prima cosa che secondo me bisogna fare sui giovani è ascoltare i giovani, che sembra una banalità ma non lo è. Cioè, io credo che dobbiamo uscire dalla modalità per cui c'è qualcuno che dice ai giovani cosa devono fare e come devono essere, e bisogna lavorare per fare in modo che le aspirazioni, e i desideri dei giovani vengano eh, coltivati e portati avanti. La prima cosa che noi vorremmo fare è fare una grande opera di ascolto dei giovani, anche attraverso sondaggi, attraverso proprio raccolta di dati, per capire cosa pensano i giovani di Zocca, quali sono i loro desideri. Abbiamo fatto qualcosa del genere anche durante la... Eh, sì. un nostro periodo di ascolto facendo un, in un sondaggio da completare in un link, certo, ma è chiaro che deve essere fatto un lavoro che ha valore statistico, capire cosa pensano i giovani, dopodiché creare dei servizi sulla base di quelle che sono le loro richieste. Io sì. che appunto eh, comunque in qualche modo faccio al limite ma forse parte della ah, categoria, sì, no, <ride> posso dire alcune cose che mi piacerebbero. Innanzitutto l'hai citato, Viale Verdi secondo noi ha bisogno di una riqualificazione, anche perché lì c'era un accordo, quando l'asilo Ronchi ha dato eh, quello spazio al comune, l'accordo era che quello spazio doveva essere utilizzato per i giovani e e purtroppo quell'accordo è stato costruito un parco, però poi non è mai stato curato al 100%, secondo noi quella deve essere una zona su cui investire. Io lì mi immagino un luogo per i giovani, Eh, costruire un parco con alberi, un parco dove si possano fare anche delle feste, per esempio in estate, all'aperto, e eh, arrivare anche a una riqualificazione dello spazio giovani, sia in termini di strutture, sia in termini di servizi. Eh, Esempio, voi state facendo questa cosa qui di questa intervista. Avete fatto un altro podcast, eh, c'è stato un gruppo di giovani che ha fatto questo podcast più di un caffè qualche settimana fa, qualche mese fa. Ma perché queste cose non possono essere realizzate in una struttura pubblica? Perché il comune con i soldi che spende a fare tante cose non può destinare qualche piccolo fondo a incoraggiare i giovani nella loro creatività? Questo noi dobbiamo fare. Io immagino lo spazio giovani come un luogo in cui la creatività e i desideri dei giovani vengano accolti e accompagnati. Ho parlato poco fa, poche settimane fa con il sindaco di Guiglia, mi diceva che loro, attraverso uno stanziamento dell'Unione a Terra di Castelli, avranno la costruzione di un'aula studio. Erano delle risorse che anche noi come ZOC avremmo potuto intercettare. Faranno un'aula studio a Guiglia in cui... Sarà possibile accedere con una card, con dei tornelli, dentro ci saranno dei computer. Ecco perché non una cosa così allo spazio giovani? dove gli universitari di Zocca, chiaramente i maggiorenni perché per questioni normative i eh, minorenni dovrebbero avere qualcuno, possono ritrovarsi per studiare, possono ritrovarsi per stare insieme. Un'altra area è quella della, della piscina, lì a Zocca c'erano... Eh, le macchinine una volta c'era un parco tutta una zona che va riqualificata poi anche nelle frazioni ci sono delle zone che possono essere riqualificate perché non creare sfruttando per esempio bandi europei o bandi regionali che per queste cose secondo me ci sono creare dei laboratori, degli spazi di co-working dove per esempio persone anche dalla città possono venire una settimana ragazzi possono venire a studiare Possono venire a eh, preparare un esame o a progettare con i loro computer. Eh, dare un nuovo slancio che passa anche attraverso l'età grafica. Accogliere gli slanci dei giovani, fare in modo che siano loro a guidarci e, e, e a fare in modo che, che annunciano un, una nuova zocca. Eh, qualcuno diceva che i giovani sono come le, le rondini, annunciano la primavera. Ecco io credo che se noi riusciamo a mettere i giovani nelle condizioni giuste loro potranno portarci verso una nuova zocca e secondo me non stiamo facendo questo. Ultima cosa riguarda il tema educativo. Io sono un insegnante, ho fatto l'educatore e lo faccio tuttora in oratorio e credo che manchi un po' anche il coordinamento tra le diverse strutture educative. Io immagino un tavolo degli educatori dove si siedono i responsabili dell'oratorio, insegnanti delle scuole, responsabili delle associazioni sportive e si fa il punto della situazione. Cos'è che manca a zocca? Come siamo messi? Come mai ci sono degli atti di vandalismo? Come mai circolano delle sostanze stupefacenti? Sì, il consumo di alcol tra i giovani com'è? E non parlo de, de, de la, del bicchiere di vino che bevi sabato sera, parlo di quello sballo. Perché cercare lo sballo? Ecco, io credo che ci sia bisogno di una, di una rete che a livello educativo si occupi dei giovani, non in modo paternalistico, torna a dire, dicendo ai gio- tappando le orecchie ai giovani, ma dando slancio ai giovani, facendo in modo che vengano... Eh, esaltate tutti i loro desideri e le loro qualità più belle. Zocca in passato è riuscita a fare queste cose e penso che potrebbe riuscirci anche adesso. <susurra>